0: C 23.
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
0: On connaît l'affaire Yaroslav Hunka, c'est ce citoyen canadien de 98 ans ukrainien d'origine, qui s'est battu avec les nazis contre les soviétiques dans la Deuxième Guerre mondiale. Il a été invité par le président, l'ancien président de la Chambre, euh, Anthony Rota, lors du passage du président Zelensky, hautement symbolique, évidemment. Il l'a présenté comme un héros canadien, un héros ukrainien. Quelqu'un a fait une recherche Google et a découvert que M. hunter s'était battu avec les nazis contre les euh, soviétiques. Disons que ça a jeté le Canada dans l'embarras sur la scène internationale. Ça a fait le tour du monde, cette nouvelle-là. On a eu l'air fou euh, sur un moyen temps. Comment ça a été perçu en Ukraine? Ben, avant l'émission, j'ai enregistré une entrevue avec Stéphane sia Il est correspondant en Ukraine. Je vous la présente immédiatement. Bonjour. Donc, si je vous dis le nom de Yaroslav Unka, vous qui êtes en Ukraine, qu'est-ce que ça vous dit?
2: Alors moi, ça me dit quelque chose parce que je suis quand même bien branché sur les réseaux sociaux, notamment sur X, l'ancien Twitter. Par contre, si je pose la question à des Ukrainiens qui sont à côté de moi, à Kiev, je... Je ne pense pas qu'ils ont entendu parler de, de cette polémique qui a eu lieu au Canada, tout simplement parce que les télévisions, les radios et les médias ukrainiens ne parlent pas de cette histoire, malgré la, la visite qui a été très médiatisée de, de Volodymyr Zelensky aux états unis et au Canada. Alors, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que euh, ces questions qui sont liées au passé en Ukraine pendant la Seconde Guerre mondiale, ce sont des questions qui, qui gênent, qui ont euh, du mal à passer. Il y a un travail de, de réflexion qui n'a pas été totalement fait là-dessus. Et puis, parce que les Russes utilisent énormément pour leur propagande ce genre de questions. Expliquez
0: aux gens qui nous écoutent ici euh, au Québec, Stéphane, euh tout, tout tout l'enjeu de la résistance ukrainienne aux Soviétiques et de l'adhésion, là, dans cette résistance aux forces nazies pendant la Deuxième Guerre mondiale.
2: Alors là, on pourrait y passer une heure. Hein, mais ce qu'il faut expliquer, c'est ce que c'est euh, la division SS Galicie, cette cette unité euh, ukrainienne qui a été formée par les par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale euh, pour donner un tout petit peu de, de contexte. En fait, en 1943, euh, l'armée allemande et la SS ont formé à l'ouest de l'Ukraine, donc Ukraine qui était occupée par les nazis, un bataillon d'environ 20 000 hommes, euh, grosso modo, de composé principalement d'ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine afin de combattre contre l'armée rouge qui était en train après la, la bataille de Stalingrad de fondre sur la Wehrmacht allemande Cette unité, la division SS Galicie a été engagée au combat en 1944. Lors de sa première bataille à l'ouest de l'Ukraine, elle a connu des pertes absolument terribles contre, contre l'armée rouge. Et il y a quasiment 80% de ses effectifs qui ont été mis hors combat et par la suite, beaucoup des, des survivants sont partis combattre avec des Allemands dans d'autres régions d'Europe, notamment dans, dans les Balkans. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a également beaucoup de, de survivants qui ont fui vers l'Amérique du Nord à la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment aux États-Unis et au Canada. Pourquoi au Canada Parce que vous le savez, il y a une forte diaspora ukrainienne au, au Canada qui date de la, de la, du 19e siècle, et donc ces, ces, ces réfugiés d'un type un petit peu particulier pensaient pouvoir trouver un endroit pour continuer, pour poursuivre leur vie euh, après la, la Seconde Guerre mondiale. C'est sans doute le cas de, de ce Junta qui a passé toute sa vie jusqu'à 98 ans au Canada et qu'on voit réapparaître aujourd'hui.
0: Stéphane, que sait-on, puis évidemment il y a autant de motivation que de soldats enrôlés dans cette SS Galicie à l'époque, mais que sait-on de leur motivation? Est-ce que c'était généralement par conviction nationale socialiste ou c'était... Pour s'opposer aux soviétiques, là, qui qui était vraiment, euh, quand même, faut le dire, épouvantable sous Staline avec les Ukrainiens.
2: Alors vous savez, en me, en me documentant aujourd'hui, euh, j'ai trouvé un rapport qui a été effectué par les autorités canadiennes en 1986, donc ça ne, ça ne date pas de, de hier, euh, sur justement le profil de ces hommes de la division SS Galicie qui sont arrivés euh, au Canada après la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre 1939 et 1941, la partie ouest de L'Ukraine, qu'on appelle la Galicie, autour de la ville de Lviv, qui, était, qui faisait autrefois partie de la République polonaise, a été occupée pendant deux ans par l'Union soviétique. Et à cette période, on estime qu'il y a eu à peu près 200 000 victimes en deux ans dans cette partie de, de l'Ukraine et lorsque les nazis sont arrivés en 1941, lors de l'opération Barbarossa, lorsque Hitler a attaqué l'Union soviétique, il y a beaucoup d'Ukrainiens de cette partie de, de l'Europe qui ont accueilli les nazis, quelque part comme des libérateurs, parce qu'en fait, euh, ils voulaient se débarrasser de l'emprise de l'URSS. De, de et en 1943-1944, les des historiens le montrent, beaucoup d'Ukrainiens euh, qui se sont engagés dans la division SS Galicia l'ont fait avant tout par nationalisme ukrainien parce qu'ils ne voulaient pas se retrouver sous le joug de l'URSS parce qu'ils estimaient qu'ils avaient de forts risques d'être envoyés au goulag ou d'être tués si jamais l'URSS revenait dans, dans, dans cette partie de l'Europe. Néanmoins, il faut comprendre également le contexte de l'époque, de la fin des années 30 et des années 1940 Beaucoup de pays d'Europe ont été traversés par des courants fascistes qui ont été euh, sympathisants des, des nazis. Donc il y a forcément également des personnes qui avaient une idéologie nationale-socialiste au sein de cette division SS-Galicie. Mais néanmoins, la matrice idéologique, selon la plupart des historiens sérieux, semble avoir été le nationalisme ukrainien, qui était un nationalisme fortement anti-russe et qui a trouvé à un moment donné dans l'Allemagne nazie un allié de circonstance contre l'URSS.
0: Est-ce que c'est ce, ce passé-là qui fait en sorte que les Russes, aujourd'hui, au XXIe siècle, utilisent le spectre nazi comme prétexte pour martyriser l'Ukraine?
2: Oui, tout à fait. Ce, ce passé, qui est délicat à traiter pour l'Ukraine, est utilisé par la, la propagande russe afin de décrire l'Ukraine comme une nation intrinsèquement nazie. Et c'est tout à fait le, le discours de, de, de Vladimir Poutine. Il a commencé sa guerre en parlant de dénazification de, de, de l'Ukraine. On s'en souvient. En février 2022, euh, alors qu'il faut quand même rappeler le contexte de l'époque des années 40, toutes les régions de l'Europe de l'Est qui ont été occupées par les nazis ont connu ce même type de phénomène que la division SS-Galicie. On a également des, des, des Russes qui se sont engagés dans la SS. On a des Baltes, des Hongrois. Donc ce pas un phénomène qui est uniquement euh, lié à la, à la question ukrainienne. Mais en tout cas, en effet, euh, 80 ans plus tard, c'est euh, quelque chose qui est totalement utilisé par, les, euh, par la propagande russe. D'autant plus que, que les, les Ukrainiens ont toujours eu beaucoup de mal depuis l'indépendance en 1991 à faire un travail de, de mémoire là-dessus. C'est quelque chose qui, si vous savez, est très délicat pour les Ukrainiens. Les, la, les, la proportion de gens qui ont des, des idées d'extrême droite est, est relativement minime en Ukraine. Elle existe, il ne faut, faut pas la cacher. Mais par contre, l'Ukraine n'est absolument pas un pays nazi. Par contre, la société et le monde politique a beaucoup de mal à se pencher de manière sereine sur ce travail de mémoire. Parce que les Ukrainiens ont l'impression que dès qu'on touche à ces questions-là, la propagande russe, mais également ses relais dans les opinions occidentales, utilisent des, des, des cas précis pour justement faire de l'Ukraine une nation majoritairement, euh, qui soutient majoritairement la mémoire de ces de nazis ou de combattants nationalistes qui ont, combatt, qui ont commis des crimes contre la population polonaise et contre la population juive.
0: Dernière question Stéphane, ce voyage de, du président Zelensky en Amérique du Nord euh, aux États-Unis au Canada, euh, est-ce qu'il y avait d'après vous, d'après votre lecture, une certaine Urgence de solidifier les liens de solidarité avec l'Ukraine.
2: Alors, il y avait une urgence dans le cas des, des États-Unis, hein, surtout parce que euh, on voyait qu'il y avait beaucoup de perversations à Washington pour la livraison de ces fameux missiles à longue portée attaqués Ce sont des ces missiles qui peuvent tirer à 300 km que les, que les Ukrainiens demandent à corps et à cri pour pouvoir cibler les, les États-majors russes, la Crimée, le pont de Crimée, le pont de, de, de Kerch. Euh, et donc, euh, voilà, il y avait un, un besoin de, de s'assurer que les États-Unis étaient toujours dans la partie et assuraient le soutien à l'Ukraine, à alors qu'à Kiev on s'inquiète de plus en plus de l'approche de l'élection présidentielle américaine et notamment de sondages hein, aujourd'hui qui ont été très commentés à la radio ukrainienne qui mettent euh, Donald Trump devant Joe Biden largement lors de la, de la prochaine élection. Dans le cas canadien, c'est un petit peu différent. Le Canada est toujours l'allié naturel de, de l'Ukraine. Il y a une excellente de relations entre Justin Trudeau et Volodymyr Zelensky, donc là il s'agissait plus en fait de, de continuer à resserrer les liens, de resserrer les rangs, mais en tout cas je crois que du côté canadien il n'y a pas de souci. il y a juste eu ce, ce couac je dirais avec le, le cas de, de ce vieux soldat de 98 ans de la division SS Galicie, mais en tout cas ce qui est certain c'est que Volodymyr Zelensky n'était absolument pas au courant de, de, de ce qui s'est passé mmh. bien entendu, je pense que beaucoup de gens de sa délégation ne le savaient pas et l'ironie de l'histoire vous savez c'est que Volodymyr Zelensky est le premier président juif ukrainien. Il est d'origine de, de, juive et une partie de sa famille a été exterminée par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale.
0: Ouais, on ne peut pas lui soupçonner d'y prêter des sympathies euh, nationales socialistes. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, à très bientôt. C'était Stéphane Tian, qui est journaliste basé en Ukraine.
1: Patrick Lagacé en accéléré.
0: J'ai publié hier la deuxième partie dans la presse de mon mini-dossier sur le partage de la route entre auto et vélo. Auto contre vélo, c'est un peu canadien nordique, chat et chien. Euh, c'est deux camps en apparence irréconciliables, mais au final, faut reconnaître un fait. Euh, oui, l'incivilité existe en vélo. Ça a été la première partie de mon dossier. J'en ai souvent parlé à ce micro aussi, mais l'incivilité en voiture, c'est autrement plus dangereux, règle très générale. Ben, après avoir lu mes textes, Simon Richard m'a écrit. C'est un Lavalois pour Raconter son expérience de cycliste. Lui, il part de Fabreville, euh, dans le nord de l'île Jésus, de Laval, et il va travailler à Montréal. Chaque jour ou presque, c'est 30 km aller, 30 km retour. Disons que son baluchon à anecdote sur le vivre ensemble ou le rouler ensemble est assez bien rempli. Simon Richard, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lagassin.
0: D'abord, expliquez aux gens qui nous écoutent votre itinéraire en vélo.
1: Oui, ben en fait, je traverse l'île de Laval, là, je passe euh, principalement par des pistes cyclables là, qui sont en voie fermée, donc il n'y a pas de véhicules, donc ça se passe très bien. Euh, quand on arrive à Montréal, par contre, là on tombe sur des voies là, où on doit partager la route avec les autres usagers, puis là, ça peut euh, des fois être un peu plus problématique que... Euh, donc, euh, c'est ça, Mais je descends l'île du nord au sud, là, essentiellement.
0: En fait, vous, vous. Puis vous arrivez où à Montréal Vous êtes au centre-ville Oui, absolument. Hey, D'abord, avant de rentrer dans les anecdotes, je dois vous dire c'est bon, vous m'avez dit que vous habitez à Fabreville Oui. C est, c est, vous traversez l'île Jésus, puis après ça, vous traversez quasiment Montréal. Bravo. Euh, vous, avez, vous avez des mollets, je suis convaincu, qui sont très, très musclés. Mais ce que vous me dites, c'est que le vivre ensemble n'est pas toujours facile. Parlez-moi de ce que vous avez appelé là, vos quasi-accidents euh, à répétition.
1: Ouais, ben en fait j'en ai eu deux, des vrais accidents, euh, dont entre autres une fois où euh, j'ai quelqu'un qui m'a fait un demi-tour euh, illégal en plein milieu d'une piste cyclable. Donc euh, j'ai pas pu éviter la collision, puis ça m'a euh, ça m'a mmh. coûté pas mal de pas mal de sous pour faire réparer mon vélo. Euh, par chance j'ai pas été blessé, euh, okay. mais bon ça peut aller dans, dans divers euh, catégories. J'ai souvent des gens qui nous frôlent pour nous faire comprendre qu'on prend trop de place. Euh, des fois, il y a des dépassements illégaux. Là. Ce que les gens ignorent peut-être, c'est que euh, le code de la sécurité routière, à l'article 341, ça prévoit que euh, pour doubler un cycliste, l'automobiliste doit attendre que ça se de façon sécuritaire. Donc, si un véhicule qui s'en vient dans le sens inverse, ben, il doit pas euh, précipiter sa manœuvre. Mmh. Et Moi, ça m'est déjà arrivé qu'un autobus scolaire me dépasse, puis qui coupe court à son dépassement. Et puis, j'ai eu à sauter sur le trottoir là, pour éviter de me faire happer.
0: Quand vous dites sauter sur le trottoir, là, euh, vous êtes en vélo, puis vous devez soulever le guidon à pleine lancée pour euh, pour monter sur le trottoir.
1: Exactement. En fait, c'est soulever les deux roues en même temps parce que la vitesse que tu peux circuler en vélo, ça peut cogner ouais. <rire> si on lève juste la roue avant. Là. Donc c'est ce qu'on appelle en bon français un bonny hop. Là.
0: Vous vous êtes même déjà fait couper la voie, quand la route quand vous étiez là, sur votre lancer dans une piste cyclable.
1: Oui, c'était c'était dans, dans le coin de Laval, là, sur euh, le boulevard euh, des milliers. il y a une piste cyclable et puis la personne a dépassé je roulais avec un de mes amis à ce moment-là la personne m'a dépassé puis elle s'est rangée tout de suite en face de nous sur la piste cyclable donc j'ai pas eu le choix d'essayer de contourner vers la gauche mmh. en regardant s'il y avait un autre véhicule qui s'en venait et puis, quand j'ai re regardé par en avant, à ce moment-là, j'ai vu là, que le véhicule était complètement perpendiculaire à ma trajectoire. Donc, la, la collision était inévitable. Là. Ça m'a rappelé mes bonnes années de football.
0: <rire> quand, quand vous avez des interactions avec les automobilistes qui vous coupent la voie, qui vous collent comme ça, qui vous tassent sur le trottoir, euh, c'est quoi leur réaction quand vous leur dites que ben ils auraient pu vous tuer?
1: Ben, disons que ça les fait pas euh, sourciller plus qu'il faut. C'est un peu étrange parce que euh, J'essaie de les aborder de la façon la plus polie possible parce que euh, de crier après eux, ça donne absolument mm. rien. L'escalade devient euh, vraiment intense. Donc, d'essayer de d'engager de, de, un dialogue, juste de cogner dans leur fenêtre. Et dire, Écoutez, euh, réalisez-vous qu'un véhicule versus un cycliste, c'est une arme, c'est dangereux. Et puis, voulez-vous vivre avec les conséquences de frapper quelqu'un? Puis, peut-être les conséquences légales aussi, les poursuites criminels qui peuvent s'en suivre.
0: Vous, vous faites-vous dire souvent par des automobilistes avec lesquels vous essayez de, de parlementer comme ça, Simon Richard, que, ben, votre place, c'est pas, pas sur les boulevards, c'est pas sur la rue, c'est des pistes cyclables
1: absolument puis je, je je me fais je me fais souvent juste envoyer promener les doigts d'honneur. là je, je les collectionne là. je veux dire, ça me fait rire à chaque fois tellement j'en vois souvent puis tu sais je considère que je suis quand même un cycliste assez prudent là. je roule à des quand même bonnes vitesses parce que j'ai j'ai quand même un, un bon trajet à faire donc j'essaie de pas m'éterniser euh, mais cela étant là souvent on se fait dire bon on paye des taxes va rouler d'un piste cyclable mais je, je, je m'excuse mais il n'y a pas des pistes cyclables partout, puis les cyclistes aussi sont des automobilistes, puis on en paye aussi des taxes pour les routes, donc oui. c'est vraiment une question de, de partage de la route entre les usagers, puis tu sais, je dis ça, j'inclus les, les, les piétons là-dedans, les, les camionneurs, euh, les même les, les, les autobus, j'ai déjà été euh, suivi à quelques pieds de la roue arrière par un, un autobus euh, de la STM qui roulait dans une voie réservée. Puis à cet endroit-là, je roulais littéralement à la vitesse permise qui était de 50 km/h. Hein, puis ils me suivaient.
0: Vous étiez à 50? Euh, Mon Dieu, vous êtes, un, vous êtes ouais. vous étiez dans une côte?
1: Oui, exact. <rire> C'était une côte qui descend un peu. Puis j'avais un bon vent de dos, donc euh, je pouvais rouler très vite. Mais je lisais je votre, votre,
0: courri votre courriel, Simon Richard. Puis, tu sais, d'une part, comme je vous ai dit, 30 km aller, 30 km euh, retour. Vous êtes un très bon cycliste. Mais vous m'avez raconté tous les quasi-accidents que vous avez eus, les accidents que vous avez eus, pourquoi vous ne prenez pas juste votre char?
1: Ben, je, je dois vous dire que par, par moment, je le reconsidère. Euh, moi, je l'ai fait, bon, par conviction, parce que ça me permet de conjuguer mon activité physique, rester en forme, je trouve que c'est important. Puis, tu sais, comme société, on envoie souvent le message que tu sais, il faut bouger, euh, puis c'est bon pour la planète. Euh, je sauve littéralement 300 dollars de stationnement par mois quand je prends mon vélo au lieu mm -hmm. de ma voiture, sans compter l'essence. Il n'y a, a que des avantages, mais le gros inconvénient, c'est vraiment ça. C'est de constater que à chaque fois que, que, que je prends mon vélo, il y a des fois des, 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 des citoyens qui, qui sont, moi je les appelle les enragés du volant. Là. Je veux dire, à un moment donné, c'est inévitable. On a des, on a des, des frictions, mais quand, quand ça vire à des collisions puis des risques d'accidents mmh. mmh. graves, ça nous amène à reconsidérer un peu nos moyens de transport. Hein.
0: Vraiment intéressant. Mais écoutez, soyez prudents puis euh, bonne chance sur les routes. Merci d'avoir euh, livré ce témoignage sur nos ondes.
1: Merci, M. Lagacé. À, à la prochaine. Je suis content qu'il ait été euh, publié. <rire>
0: Merci beaucoup. Salut. C'était Simon Richard habite Fabreville, dans le nord de Laval, travaille au centre-ville de Montréal. Vous avez entendu ces anecdotes. Euh, écoutez, je, je, moi, je suis convaincu qu'à un moment donné, on va arriver à une sorte de pacification de nos routes. Ça va prendre du temps. Euh, je pense que les humains aiment pas ça, partager l'espace. Je pense que c'est un petit peu contre nature. Et là, on est au début de la de, disons d'un partage forcé de la route pendant des années. L'automobile a été reine sur nos routes, sans partage. Mais là, il y a de plus en plus de piétons, de plus en plus de cyclistes, de plus en plus de pistes cyclables, de plus en plus de trottinettes, alouettes, etc. Et euh, je pense que ça cause aussi des tensions. Donc, soyez prudents, Oubliez pas qu'un cycliste, un automobiliste, dans les deux cas, ce sont des êtres humains.
1: Patrick Lagacé, en accéléré.
0: Limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degrés Celsius, c'est encore possible, nous dit l'Agence internationale de l'énergie, mais à la condition que les pays comme le Canada mettent plus d'efforts pour atteindre ce qu'on appelle la carboneutralité. Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat Énergie pour Greenpeace Canada, est au bout du fil. On va parler justement de ce fameux 1,5 degré. Monsieur Bonin, bonjour. Bonjour à vous. Peut-être nous rappeler d'abord, faire un peu de pédagogie sur le 1,5 degré de réchauffement.
3: Le 1,5 degré Celsius de réchauffement, c'est l'engagement qu'ont pris l'ensemble des pays des Nations unies dans le cadre de l'accord de Paris. L'objectif, c'est de limiter le réchauffement le plus près possible à 1,5 degrés Celsius. Pourquoi? Parce que la science, elle est très claire que lorsqu'on dépasse ce réchauffement-là, on ne l'a pas encore dépassé, mais si on le dépasse, il y a une augmentation massive des événements climatiques extrêmes, que ce soit les périodes de canicule meurtrière, par exemple, l'augmentation du niveau de la mer, l'augmentation des tempêtes, des inondations, les enjeux d'accès à l'eau potable. Donc, l'idée, c'est vraiment, si on passe d'1,5, par exemple, à 2 degrés Celsius, avec chaque gradient supplémentaire de réchauffement, les événements climatiques extrêmes augmentent. Donc, maintenant, l'objectif, comment on le fait, on l'atteint? Bien, évidemment, la science nous dit aussi, il faut réduire nos émissions, il faut les couper d'à peu près de moitié les émissions mondiales d'ici 2030. Et ça, ça nous donnerait une chance sur deux 50 de chance de limiter 1,5
0: degrés Celsius. OK, parce que au delà d'un point 5, si je comprends bien, il y a comme, je, je, vous allez l'expliquer mieux que moi, là, Patrick Bonin, il y a comme des boucles de rétroaction. Puis L'exemple de ça, c'est bon, on a des incendies de forêt qui sont causés euh, de plus en plus par le temps sec, par la chaleur, etc. Mais ces incendies-là dégagent, euh, créent des gaz à effet de serre aussi, ce qui va en, en, dans une boucle de rétroaction encore une fois créer d'autres événements climatiques extrêmes. C'est bien ça?
3: Euh, oui, entre autres. Donc, déjà avec une augmentation de la température, de 1,5 versus 1,6, on voit une augmentation et on voit des risques de, que ces événements-là, l'emballement du climat, se produisent. Et en effet, le feu de forêt, c'est un bon exemple. Il fait de plus en plus chaud, fréquence et euh, intensité des feux de forêt augmentent. Donc, le bois brûle, émet du CO2, CO2 qui réchauffe l'atmosphère. Donc, il fait de plus en plus chaud, il y a de plus en plus de feux. Même chose pour quand on regarde la banquise, par exemple, là, dont autant Arctique Antarctique, on a une banquise qui actuellement est un peu notre climatiseur au niveau mondial, donc réfléchit les rayons du soleil dans l'atmosphère et plus elle réduit cette banquise-là, plus les rayons du soleil rentrent dans, dans l'océan et réchauffent la planète. Donc, plus la planète est chaude, plus la banquise diminue. Vous avez la même chose avec le méthane dans le pergélisol, plus il fait chaud, plus il y a des risques de relargage de ce gaz à effet de serre-là. Et c'est ce que craignent les scientifiques, c'est que c'est difficile d quantifier et de savoir exactement est-ce qu'on a atteint un point de bascule ou pas. Pour l'instant, on ne semble pas de n'avoir atteint, mais c'est ça qu'on ne veut pas atteindre. Et c'est pour ça qu'il faut limiter le réchauffement le plus possible à 1,5 degré Celsius et tout faire pour, si on le dépasse, le dépasser le moins possible à 1,5 degré Celsius et par la suite revenir même en dessous de 1,5. OK.
0: Ce que l'Agence internationale de l'énergie dit dans son rapport aujourd'hui, c'est qu'on doit être plus ambitieux avec les cibles et qu'on doit atteindre euh, la carboneutralité avant 2050. C'est 27 ans devant nous. Ça semble loin, M. Bonnet, mais je regarde en arrière, il y a 27 ans, on savait un peu tout ça, il ne rien passé. Qu'est-ce qui nous dit que dans les 27 prochaines années, on va être plus ambitieux, plus efficace?
3: Ben, la science, elle est très, très claire. Euh, pendant les dernières années, les dernières décennies, vous avez raison, c'est presque rien produit, entre autres parce qu'il y a eu des climato-sceptiques qui ont été financés par l'industrie pétrolière et gazière, qui ont menti aux gens, qui savaient qu'il y avait des conséquences. Donc, ils ont retardé l'action des gouvernements, jeté un doute. Maintenant, la, la science, depuis plusieurs années, elle est très, très claire. Les pays se sont engagés au 1,5 degrés Celsius. Maintenant, il faut produire ce que ça prend, des plans et des cibles qui sont en ligne avec ça. Et la science, elle est très claire. Là. Si on veut limiter 1,5 de récessus. non seulement il faut couper de 50% les émissions mondiales d'ici 2030, mais pour les pays développés, et c'est ce que dit l'Agence internationale de l'énergie aujourd'hui, les pays développés, les nations riches comme le Canada, comme le Québec, elles doivent viser à une réduction d'environ 80% de leurs émissions d'ici 2035. 80% et atteindre la carboneutralité le plus près possible de 2040, donc plus d'émissions nettes de gaz à effet de serre. Et dans 2040 2045, c'est majeur, c'est énorme, mais l'Agence internationale de l'énergie, elle dit aussi regardez, c'est possible de le faire. Pour 2030, on a déjà 80% là, des technologies qui sont là, et, et, que ce soit au niveau des énergies renouvelables, que ce soit au niveau de l'efficacité énergétique, que ce soit au niveau de la réduction des émissions de méthane, que ce soit l'électrification euh, des transports et, et des industries et, et cette technologie-là, nous permet déjà d'atteindre de, 80% des réductions à peu près. là Donc maintenant, il faut investir à la bonne place. Ça, ça veut dire de cesser de financer à coups de milliards de dollars comme on le fait encore au Canada, l'industrie fossile, l'industrie des énergies fossiles et rediriger cet argent vers les énergies dites propres. Et là, c'est majeur. Là, ce qu'il faut faire comme développement au niveau mondial, le renouvelable, les énergies renouvelables, solaire et liens, au global, il faut tripler tripler la production d'énergie renouvelable, d'électricité d'ici 2030, il faut doubler l'efficacité énergétique, il euh, faut augmenter l'électrification dans les transports, etc. Mais l'agence, elle dit écoutez, faut voir ça comme un investissement. Si on ne le fait pas, on connaît les impacts, on le sait, qu'il y a des coûts humains, des coûts sociaux, des coûts environnementaux, les feux de forêt de, de cet été c'est un bel exemple, mais il y a aussi des opportunités et des avantages, évidemment, parce qu'on évite ces, ces catastrophes-là, mais aussi parce que on réduit les coûts au niveau des achats énergétiques pour les, mettons, 12 pour les ménages, diminution du coût de l'essence, ben, en fait de, de l'achat d'essence, diminution de l'achat de gaz. Donc vous avez mmh. des retombées au niveau de la qualité de l'air, au niveau de la santé, etc. Donc on a tout intérêt à le faire, le faire le plus rapidement possible et c'est ce message qu'envoie l'Agence internationale de l'énergie. Ça se fait, ça prend la volonté politique maintenant.
0: Patrick Bonin, vous êtes chez Greenpeace. Un de vos anciens collègues, en tout cas, quelqu'un qui, qui était chez Greenpeace, très connu, c'est Stephen Guilbeault. Il est devenu ministre de l'Environnement du Canada. Est-ce que, est que depuis qu'il est ministre de l'Environnement, il a été plus efficace que ses prédécesseurs?
3: Je dirais oui. Au niveau de ministre de l'Environnement, définitivement qu'il y a eu une accélération de la lutte climatique et des mesures au niveau fédéral. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? Très clairement insuffisant. Euh, si on pense évidemment à l'approbation de nouveaux projets pétroliers gaziers, l'ouverture, on parle de B du nord l'ouverture de l'exploitation, exploration en mer, de nouveaux projets à Terre-Neuve, ça, ça ne fonctionne pas. Qui
0: ont été autorisés par M. Guilbault
3: qui ont été autorisés par M. Guilbeault. Donc, il est dans un gouvernement, évidemment, je me gêne ça ne faisait pas plaisir, mais il a quand même cautionné. Et ça, c'est un problème. Et maintenant, bien, il faut livrer aussi une des plus grandes promesses du Parti libéral, c'est de mettre un plafond sur la production, en fait, sur les émissions de gaz à effet de serre en provenance du pétrole et du gaz. Et ça, on l'attend depuis 2021, cette réglementation-là. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Le plan actuel ne permet pas au gouvernement fédéral de prétendre pouvoir atteindre sa cible de réduction de gaz à effet de serre pour 2030. Cette cible-là, elle est bien bien en dessous de ce que la science demande en termes de réduction, elle est en dessous de ce que les pays visent. Donc clairement, Monsieur mmh. Guilbeault, il, il en fait des bonnes choses, mais il y a de l'incohérence dans ce gouvernement-là. Ils défendent une chose, qu'ils font de l'autre, et maintenant ça prend vraiment des réglementations. réglementation, ça prend des investissements massifs dans les solutions qu'on connaît, que ce soit le transport collectif ouais. et autres. Mais on peut pas dire que euh, ils ont un bilan, je dirais, avec une note de passage actuellement. Là.
0: Merci Monsieur Bonin, bonne journée. Merci à vous, au plaisir. Patrick Bonin de Greenpeace. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas reçu à ce micro. Joël Nawège, Carlitage, artiste multidisciplinaire, conseiller en ressources humaines auprès des personnes immigrantes. Salut. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça fait plaisir. bel été?
4: Ouais, très bien. Un euh, bel été avec les parents. On a fait des rénovations. Okay. On donne son petit coup de main. On n'est pas pensé quelque part. Ben oui, non, été, tu me racontais ça avant qu'on arrive en Tu as été Bob le bricoleur c'était cet été. Exact. On essaie de, de, de l'être un peu plus puis de, d'avoir utilité avec les dix doigts.
0: Très bien. Parfait. T as écrit un texte que tu vas nous euh, réciter. C'est un éloge amer, disons. Amour amer à la langue
4: française. Exact. Par rapport à l'évolution dont on parle, puis il y avait une belle chronique avec le conseil du patronat qui parlait ouais. de l'évolution du français, les niveaux, etc. Puis moi, je me disais, ça pourrait être intéressant de, de proser la chose puis de montrer une, un contexte ou une réalité qui peut un peu différer. De proser la chose, j'adore ouais, ça. Poser, ok, on t'écoute. Ouais. Alors, ça va comme suis-je du pays. Bonjour, hi, ô oh, toi, langue française, qui se veut toujours bien mise et bien perlée, à la sauce Radio-Canado nappée du rivage de Rome-Galipo. C'est pas si beau, ça. Petit <rire> serves veut dire. À celles et ceux qui te parlent à la Québécoise, avec un accent du lac, du nord, des maritimes ou de l'Outaouest et de la grosse fierté de même. Soyez fiers, fiereux, de speak joual de speak français à votre sauce. Ce français d'antan datant d'époque coloniale qui, bien que luttant pour ta survie aujourd'hui, certes, tu as su faire tant de mal et de ravages aux populations que tu décimas en conquête de terres non cédées ancestrales. Encore prise entre l'écorce et l'arbre à palabre d'interminables guerres, franglo autochtone et ça détonne. Franglo autochtone et ça détonne. Détonne sur la contribution des froids, les nous autres, les dites ethnies, les étranges étrangers venus ici n'étant pas tous Richard. Dans l'espoir de fleurir en cultivant des jardins de fraternité à même la terre des hommes portée à bout de bras par les femmes. Chère langue française, langue qui m'a élevé, langue qui m'a longtemps complexé. Par le fait que tu te sois imposé par la force de la chicote, ça c'est le fouet, et au sang. Par les conquérants, prétextants, civilisation, évangélisation or die. Une langue que je maîtrise avec un certain arrière-goût doux meurtre. Puisque dans tes règles autoproclamées, le masculin l'emporte toujours, ce même s'il s'avère toxique de par son lexique. Ta valeur marchande autoproclamée, elle, elle aussi, fit en sorte que ma langue natale n'a su faire le poids dans la balance et ne me fut donc pas transmise. Parce qu'il fallait qu'on fit, et that's it. Comme chez Moult Diaspora, sur qui tu as main mise historique, tant bien que mentale. Mais je précise... Et j'insiste. Que ceci n'est en rien une prose aigrie à ton endroit. Non, 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 non. Vois-tu, avec le temps, j'ai appris à te pardonner. Même à t'aimer. Stockholm un peu ses bords. De toutes les façons, tu n'es pas la seule à voir ses assises sur d'autres. Langues, dialectes qui étouffent, disparaissent à l'étuver fac tant qu'à t'avoir dans la peau. We will, we will rock you à la mode de chez nous. Quartier, village, hood, région, bled. En reconnaissant nos racines multiples, pour ainsi apporter une mosaïque de saveurs uniques au menu de la belle province distincte. C'est
0: très joli, Joël. Merci. Très joli, on va décortiquer ça si... Euh... Absolument. Écoute, quand, quand tu parles de joal, tu mm -hmm. parles de ce que Michel Tremblay célébrait. Exact. Vois-tu un lien avec le parler des jeunes québécois, mais surtout montréalais qui est qui, qui est métissé là,
4: de créoles, d'arabes, d'anglais, de français, de joual aussi. Exact, c'est une réflexion. C'est une réflexion du temps aujourd'hui puis de la population. Alors la population à l'époque qui n'était pas représentée convenablement, c'était ceux qui parlaient le, le jargon usuel le joual justement. Puis Et là, les élites haïssaient le joual. Exact, fallait parler de manière un peu plus téléjournalistique, alors en tant que tel, le français un peu plus dit soutenu, alors que oui. le joual en tant que tel euh, était regardé comme étant quelque chose d'un peu plus arriéré, mais c'était pas ça, c'était la réalité de, plus, de, de, de la plupart des gens, et puis par rapport aux contributions justement des communautés dites culturelles, c'est dans ce sens-là, de saucer la chose, c'est comme un nouveau joual, mm -hmm. une nouvelle forme, disons, d'un Montréal créolisé en oui, quelque sorte. qui
0: inquiète encore une fois certaines élites, un exact. peu comme il y a 60
4: ans. Justement, c'est le cycle de la vie, les choses se répètent. <rire>
0: okay, tu, parles de, tu, tu dis que la langue française est encore prise en l'écorce, entre l'écorce et l'arbre à palabre, mm -hmm. ça c'est l'arbre de, de notre ami euh, Boukhar. Euh, exact, mais c'est très
4: africain, l'arbre oui, à oui. palabre, c'est là qu'on va, les sages sont là pour avoir à décortiquer les problèmes, c'est là qu'on va présenter ces problèmes ou, euh, disons, euh, se plaindre en tant que tel. Et c'est dans cette idée, on est encore pris entre l'écorce et l'arbre, nous les, 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 les personnes des communautés oui. dites culturelles, où est-ce qu'on arrive dans un nouveau pays mais on est on, on hérite un peu des guerres qui existaient déjà le oui. l'anglais puis le, le, le français puis aussi la disparition des langues autochtones
0: mais 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 tu comprends tu comprends la décision qui a été prise tu sais, dans les années 70 mm -hmm. d'avoir
4: des lois très strictes Absolument. sur le français et il le faut et il le faut, mais il faut, faut pas non, non plus empêcher l'évolution du français, à l'école, de toute façon, on apprend le français dit oui. académique. Oui. Et puis, dans la réalité, il faut pas t'approcher sur les gens qui parlent autrement dans la, dans, dans la rue ou dans la everyday life, comme on pourrait dire. Joël, dans, dans le texte que tu nous as présenté sur la langue française, tu dis euh, que, euh, elle fit
0: en sorte que ma langue natale n'a pas su faire le poids dans la balance. Ta langue natale, c'est quoi?
4: Moi, chez nous, on vient de, de la région euh, du Katanga, on parle Swahili dans cette région du Congo. Mmh. Alors, c'est comme pour plusieurs personnes qu'on arrive et puis on se demande est-ce qu'on apprend notre langue d'origine aux enfants ou est-ce qu'on veut qu'ils soient canadiens et puis on veut pas qu'ils se sentent bizarres Alors il y a aussi un rapport de mais avec qui il va parler cette langue là de toute façon. C'est quoi l'avantage okay. que ça lui donne Fait que tes parents t'ont pas parlé soi-il. Malheureusement, je fais partie de ceux qui ne qui n'ont pas appris leur langue, on le parlait un peu plus petit disons mm -hmm. euh, quand quand tu arrives ici parce que quand tu es là-bas, c'est 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 la langue que tout le monde parle. Mais dans cette idée, c'était le souci d'inclusion, d'intégration oui. de on va miser davantage sur le français, s'assurer qu'il parle un français impeccable pour pas avoir d'aléas en termes d'employabilité ou en termes de, pro, pro, de propulsion en termes de personnes en parenté. As-tu eu des discussions avec tes parents
0: sur cette décision-là de ne pas te transmettre ta langue natale, maternelle, le soyez
4: bon, On a déjà eu ces discussions-là. Puis c'est ça, c'est dans l'idée de ne pas avoir nécessairement à ressasser euh, de manière incessante non plus. Mais à un moment donné, il faut se demander, Mais c'est les choses que moi j'ai voulu prendre en mmh, main. Mmh. C'est une chose d'avoir le contexte, mais à un moment donné, ben, qu'est-ce que je décide d'en faire moi bon, aujourd'hui? Alors il y a des écoles de langue africaine comme Eladjama alors j'ai pris des cours de Swahili là-bas, j'essaie de fabriquer un peu. » Mais ces conversations, oui, toute ma vie grandissant. Parce que quand tu te retrouves dans un contexte avec des gens de ta propre culture, que ce soit pas uniquement moi, n'importe qui d'autre puis que t'es le seul à rien comprendre, ou peu importe. Là, t'es comme, ben, je suis pas au Québec. On me demande tout le temps d'où je viens. Puis là, quand je suis avec les, avec les miens, mais je me sens pas, si je suis pris entre l'écorce et l'arbre, je Et comment, comment la
0: langue française, quand étais petit, quand tu grandissais ici, tu, tu, tu écris, qu'elle t'a longtemps
4: complexé. De quelle façon? Ben, complexé, justement, dans mon rapport avec mon origine mon origine que j'ai malheureusement pas connue parce que on, on, on a grandi ici alors dans cette idée là où est-ce que ben je mais je parle français mais je suis pas français je suis pas d'ascendance euro eurodescendante euh, euro ou euro francophone en tant que tel alors c'est dans cette idée ben je suis qui moi là dedans il faut que je fasse mon travail de recherche par rapport à ma propre personne ma propre culture d'appartenance pour ainsi faire la paix justement avec euh, avec ce bagage culturel, historique en tant que tel. Alors, c'est ce sentiment-là, un peu de, de de ce complexe de. Ben, je parle une langue qui a mm -hmm. été imposée par l'histoire, par la religion, etc. Mais ça a effacé en quelque sorte quelque chose qui aurait pu faire partie de moi depuis plus longtemps. Mais par mais, la suite, c'est pas d'avoir à se plaindre constamment, c'est de prendre les devants.
0: Mais mais en fait. Le français, l'a effacé. C'est la langue de la, de la majorité, mais il y a une décision familiale chez vous de pas parler soi. Il
4: y a une décision plus, je une décision migratoire en tant que telle, mm -hmm. mais mm -hmm. de contextualiser, but de s'assurer que ok, ben on veut pas mélanger euh, l'esprit comme plusieurs parents pourraient se dire. Ben s'il apprend euh, l'espagnol à la maison, puis il parle arabe en plus, puis il parle telle langue, ben ça fait déjà deux, trois langues que l'enfant est appelé à apprendre. Mais on veut se dire, ben on va miser sur une qui la parle à 115 celle qui l'avantage par rapport au contexte dans lequel on décide de migrer en tant que tel.
0: Très intéressant. Parfait. Merci, euh, Joël. Merci à vous. On va te rejoindre. On va te euh, recevoir encore à quelques reprises Absolument. Euh, cet automne, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci. C'était Joël Carl Carlitage, artiste multidisciplinaire et aussi conseiller en ressources humaines auprès de personnes immigrantes.
1: C'est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie. Patrick Lagacé en accéléré.
3: C'est 23.